0: Le journal des auditeurs avec Nadir Djenad sur Africa Radio.
1: Bienvenue dans le journal des auditeurs. Aujourd'hui dans cette édition, le Cameroun et le Nigeria ont formellement posé leur candidature à l'initiative Cacao Côte divoire ghana Une initiative lancée en 2017 par les présidents Alassane Ouattara et Nana akufo Ado. Seuls ces deux pays produisent ensemble 60% du cacao mondial mais ils n'arrivent pas encore à en contrôler le prix. L'arrivée de nouveaux membres va renforcer le poids de l'initiative sur le marché mondial. Saluez-vous cette initiative. Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
2: Afrique, vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
3: Bonjour Nathalie. bonjour Africa Radio, bonjour l'Afrique. Je voudrais saluer euh, les assises qui ont eu lieu au, au, au Burkina Faso, à Ouagadougou, et qui se sont fait euh, vite fait et bien fait, avec une désignation euh, à la tête de l'État pour cette transition, euh, le, capitaine, le brave capitaine très intelligent, euh, Ibrahim Traoré. Donc euh, je veux dire chapeau à ce peuple. Et, et je pense qu'il faudrait qu'on donne beaucoup de chance au, au, au jeune capitaine euh, euh, Ibrahim Traoré, parce que, euh, ce capitaine-là a une bonne vision. Et D'abord, ce qu'il a fait, le fait qu'il aille rendre hommage à Thomas Sankara, le grand Thomas Sankara, et je pense que c'est aussi ça que le Burkina avait veut. Ce n'est pas ce qu'a fait Damiba, qui a carrément, on l'a dit, craché sur la mémoire de Thomas Sankara, avec tout ce qu'on peut imaginer qu'il a fait, en prenant Baldass, qu'on pourrait le ramener encore au Burkina et tout, et c'est effectivement au côté de ton poste. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est lui qui va conduire le Burkina Faso. D'aucuns disent sur cette radio que dans les militaires, leur place est dans des cavernes. Mais les civils que nous avons au pouvoir dans nos États respectifs en Afrique, ils font quoi Ils font du n'importe quoi. La preuve, on leur chamboule euh, au pouvoir avec des coups d'État. C'est parce qu'il y a la mauvaise gouvernance. C'est peut-être que les civils, il fallait qu'ils fassent euh, la différence avec les militaires. Donc, les militaires peuvent aussi être des bons dirigeants dans nos États respectifs en Afrique.
4: Bonjour amis de JDA, à propos de la communauté internationale. Au sein de la communauté internationale, il y a des principes, il y a des règles et il y a des lois. La loi majeure dans la communauté internationale, c'est que le monde occidental a toujours raison et les autres ont toujours tort. À moins que tu sois de leur bord, quelles que soit tes raisons, toi, tu as toujours tort et les occidentaux toujours raison. C'est cela la loi du plus fort sur la loi de la raison. Et c'est cela la communauté dite internationale. Je suis chef adjoint de Saïe et je réside en Côte d'Ivoire.
5: Merci. Bonjour mes Bonjour les amis de JDA. Nous revenons encore en arrière pour les discours ou bien les propos le secrétaire général Théloni, M. Guterres, des propos qu'il a tenus pour soutenir ou bien pour dire que le 1-23, qui sont des rebelles, ils ont des armes sophistiquées que l'armée régulière d'un pays souverain comme la République démocratique du Congo. Et nous voulons savoir aussi c'est lui qui a mis la confusion entre le Mali et la Côte d'Ivoire à propos des quarante-neuf soldats. S'il avait éclairci ou bien il avait dit la vérité, il ne pouvait pas avoir de confusion entre le Mali et la Côte d'Ivoire à propos des quarante-neuf soldats ivoiriens retenus au Mali. Ces propos et ces confusions-là, nous voyons ça, il y a une ambiguïté à propos du, du secrétaire général des Nations Unies. Et nous pouvons demander aussi son départ et sa démission parce qu'il n'arrive pas à finir la guerre qui est à la République démocratique du Congo.
0: Bonjour Frédéric Génard, bonjour euh, les animateurs de l'Afrique à Radio. Et moi, je voudrais revenir encore sur le, le sujet de la guerre de l'Ukraine, où... Les Occidentaux, les États-Unis, les Occidentaux qui enfument le monde entier, qui disent de mensonges sur toutes les chaînes, qui mettent la pression aux États africains de voter contre M. Poutine. Mais cette guerre-là, les donneurs de leçons de la démocratie, où on ne voit qu'un seul côté dans les, im les images d'un seul côté, aucune chaîne... Les chaînes russes ont été cryptées, on ne peut pas voir ce qui se passe de l'autre côté. Ils montrent seulement de, de, de leur côté, c'est-à-dire de l'Ukraine. Tout le monde parle de l'Ukraine contre M. Poutine, contre M. Poutine, contre M. Poutine. Mais de l'autre côté, ils ne montrent aucune image, rien, on ne voit rien. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font Ils vont mener la pression dans les chefs d'État africains de leur suivre. C'est comme ça voulait dire que celui qui ne suit pas, vous venez de demander de l'argent chez nous mais celui qui ne suit pas, ben, on ne lui donnera pas de l'argent. Mais si vous voulez rester longtemps au pouvoir, 40 ans, 50 ans, nous allons vous protéger. Il faut voter pour nous.
1: Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio. Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. Le Cameroun et le Nigeria ont formellement posé leur candidature à l'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana. Une initiative lancée en 2017 par les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo Ado. À eux seuls, la Côte d'Ivoire et le Ghana produisent ensemble 60% du cacao mondial mais ils n'arrivent pas encore à en contrôler le prix. La L'arrivée de nouveaux membres va renforcer le poids de l'initiative sur le marché mondial. Le Cameroun et le Nigeria, tous les deux, représentent à peu près 15% de la production mondiale. Donc, s'ils se joignent à la Côte d'Ivoire et au Ghana, cela ferait 75% de la production mondiale, selon Alex Assanvo, le secrétaire exécutif de cette initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Et sachez que la Côte d'Ivoire assure depuis mercredi dernier, pour deux ans, la présidence de cette initiative. Alors, que pensez-vous de cette initiative Nous attendons vos appels au 33 1 55 05. Mais avant de prendre vos appels, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Yves et Emeizo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, euh, monsieur. Merci beaucoup d'intervenir en direct dans le journal des auditeurs. Euh, vous êtes économiste et directeur du think tank Afrocentricity. Euh, que pensez-vous de cette initiative et euh, Meizo, euh, Cacao, euh, Côte d'Ivoire, Ghana, et du fait que le Cameroun et le Nigeria ont formellement posé leur, leur candidature pour rejoindre euh, le Ghana et la Côte d'Ivoire
2: Alors, je pense que c'est une très... Très, très bonne initiative, et je vais vous expliquer pourquoi trois fois. D'abord parce que c'est quelque chose que le premier président du Ghana, ou Kwame Nkrumah, avait proposé depuis très longtemps, et il voulait le faire au niveau continental, dans, dans le cadre de la fédération. Deuxième élément important, Oufouet de Boigny de la Côte d'Ivoire, quelque chose que vous n'avez pas précisé dans votre introduction, c'est que la qualité du cacao ivoirien, ghanéen et autre est de très bonne qualité. Cameroun aussi, et Nigeria aussi. Donc oui. nous avons de très bons cacao. Et donc ça veut dire quoi Que nous avons de la qualité, et quand Oufred Boigny, je remonte un peu dans l'histoire, a voulu montrer que les prix qu'on paye ce cacao est trop faible, et qu'il a voulu bloquer, en tout cas ne pas vendre immédiatement et pousser dans le temps, les institutions internationales, dont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et surtout, ceux qui sont derrière, donc les conseils d'administration de ces institutions, des oui. Occidentaux en général, ont mis en place que, ce que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de mondialisation. C'est-à-dire qu'on est allé planter des cacaos un peu partout, notamment en Asie, et on a développé aussi en Amérique latine. Autrement dit, on a lancé la compétition mondiale, la qualité était moindre ailleurs, ce qui a fait baisser les prix et le fait baisser de manière structurelle. Oui. Alors, les Africains, comme par hasard, il y a une maladie chez nous, on n'arrive pas à travailler ensemble sur le plan régional ou continental, notamment dans les secteurs. C'est pour ça que je vous dis que c'est une très bonne initiative. Voilà une forme d'intégration régionale, voire continentale, très intelligente, parce que d'abord, on se met ensemble. Mmh. Vous l'avez dit, les 10-75%, oui. on, on peut se poser la question pourquoi tous les petits pays qui font aussi du cacao, hein, le Togo et autres, dans la sous-région, ne, ne s'y joignent pas, parce qu'on peut monter très vite à quelque chose qui va ressembler à une forme de l'OPEP du cacao, oui. qui est quelque chose qui est prévu depuis très longtemps. Malheureusement, les dirigeants africains, pour différentes raisons, n'ont jamais allé, voulu aller dans ce sens-là. Oui. Il faut que même ils soient coincés au niveau des prix, parce qu'eux-mêmes jouent un système dans lequel, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, on viendra sur les, le rôle des intermédiaires ensuite, eux-mêmes, les États, ont laissé un peu de côté nos amis euh, bah, cultivateurs. Et en effet, et oui. Eux, oui. Et donc, ça pose un problème. Alors, il y a une petite, une petite spécificité aussi. Il faut entretenir les champs de cacao. Il faut replanter. Et si on ne le fait pas, il y aura des périodes de soudure difficiles qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Donc, l'État n'a pas joué son rôle. L'État africain n'a pas joué son rôle en planifiant, en organisant, en subventionnant la plantation, pour que là où les anciennes cultures tombent, ben les nouvelles puissent prendre la relève. Ce que je dis est ben valable pour le cacao, mais aussi dans d'autres secteurs, euh, notamment le palmier à huile, etc. Donc, mmh. Ça, c'était le deuxième très, très, très bien. Le troisième très bien, c'est le fait qu'il faut maintenant qu'on puisse non plus aller vers l'union africaine sur des bases en guillemets géographiques dans le sens où tout, est, tout le monde doit y aller. Non. Moi, je parle d'interdépendance africaine, c'est-à-dire vous ne faites venir que les volontaires. Et c'est le cas de ce que vous avez dit. Vous avez des volontaires qui eux aussi ont compris qu'ils sont en train de perdre et que le prix n'est pas décidé en Afrique mais ailleurs, et qu'en plus de cela, sur ces prix, quand c'est vendu sur la table euh, de tout ce que vous pouvez manger au petit déjeuner, il y a des impôts. dont ça profite complètement au monde occidental. Et ce qui n'est pas normal du tout, du tout. Et enfin, le dernier point, ben, les Africains vont commencer à comprendre que le cacao, ce n'est pas seulement quelque chose qui est juste comme ça pour le chocolat, mais oui. ça rentre dans beaucoup de choses, entre le cosmétique, en passant par un certain nombre de choses, on pourrait le remettre dans nos habitudes de consommation au niveau national, ce qui va augmenter donc la qualité de tout ce que nous produisons, et donc on devrait aller vers l'industrialisation, la transformation de ce cacao au niveau local.
1: Mmh. Restez avec nous, hein, yves Koué et Meizo. je rappelle que vous êtes économiste, directeur du euh, Think Tank Afro Centricity, on a, on a bien compris, hein, vous saluez euh, triplement hein, cette, cette initiative, alors euh, nous allons voir ce qu'en pensent les auditeurs, et nous avons en ligne euh, Eric, Eric bonjour.
6: Oui bonjour monsieur Nadir. bonjour oui. à mon compatriote mon monsieur, j'imagine que c'est un Camerounais, comme moi. Euh, <rire> allô
1: oui on vous écoute Eric, vous aussi vous suivez cette, cette initiative
6: oui, c'est très bien parce que vous voyez que lorsque vous avez 75% des parts de production, est-ce que vous ne pensez pas que si le Nigeria qui est un très grand marché, on construisait les plus grandes usines de distribution là-bas et au Ghana, mm. le, les, les centres de recherche, parce que ce que M. Eko vient de dire, c'est très intéressant en fait, les, les centres de recherche pour exploiter les autres matières qui sont issues du cacao, comme peut-être le beurre de cacao. Oui. Vous comprenez Et au Cameroun, on produit autre chose. Ça va créer non seulement des emplois, mais ça va créer de la concurrence avec les occidentaux, en fait.
7: Oui. Pourquoi
6: Parce qu'ils n'ont pas cette, cette matière déjà. Ils peuvent acheter la matière, mais on, on ira plus forcément chez eux pour acheter les matières cosmétiques, comme M. Ekoi vient de le dire. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est quoi, M. Nabir C'est qu'il faut que les Africains comprennent que ce n'est qu'en se mettant ensemble, comme oui. ça, qu'ils pourront combattre, vous comprenez un peu, le marché économique mondial. Et poser aussi, lorsqu'on dit peut-être que toute l'Afrique perd de 3%, vous comprenez un peu des pas de marche dans le monde.
1: Vous pensez qu'avec cette initiative, les pays africains pourront contrôler eux-mêmes les prix, pourront contrôler eux-mêmes leur production et imposer leurs règles aussi face aux multinationales et aux géants de la distribution, notamment
6: Bien sûr, bien sûr. Et il ne faut pas seulement rester là-bas. Il faut penser aussi aux matières comme le, le coton. Oui. Vous voyez, c'est quand même inconcevable que nous produisons le coton et que nous, nous passons tout le temps à aller ensuite acheter des vêtements pour revenir vendre en Afrique. Est-ce qu'on ne pensait pas que si on avait imposé une certaine vision, qu'on est des centres de recherche et qu'on met des points aussi, on se dit, bon voilà, le Mali, c'est le plus grand producteur de coton, par exemple. Oui. On va faire tout en sorte que les habits, qu'on les produise le plus au Mali et c'est ce que les Africains doivent consommer. Vous ne pensez pas que ça va créer une certaine, comment dirais-je, une certaine dynamique de concurrence et de, de, de sur le marché déjà une mmh. concurrence qui est légale bien sûr et ce n'est pas quand même ce n'est pas quand même acceptable que nous ayons des matières premières et que nous soyons des premiers consommateurs sur le plan mondial c'est un échec et pour pour résoudre le problème de cet échec là il faut aller comme M. Ecole le dit la production mais aller plus loin les oui. centres de recherche et comment faire en sorte que de, de, de peser sur le marché économique mondiale, ça c'est une très bonne chose. – D'accord Eric, beaucoup
1: bonne journée. merci beaucoup Eric pour votre intervention, on retrouve Yves Ekwe Meizo, vous avez entendu Eric qui salue aussi cette cette initiative, le Cameroun et le Nigeria qui donc intègrent cette initiative, c'est c'est encore un plus, notamment le, le Nigeria qui est un des, un des géants économiques du continent africain
2: ben ?– Bien sûr, mais attendez, je vais juste corriger un tout petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, on n'a rien à imposer à personne. Oui. Vous savez, dans le monde de l'échange, du commerce, vous n'imposez rien du tout. Par contre, ce qu'il faut dire à votre interlocuteur, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau de la négociation. Si vous y allez et que vous n'avez pas un rapport de force favorable, écoutez, personne ne vous écoute. Et, et ça veut dire que ben, vos paysans, vos, vos cultivateurs, ben, personne ne prend en compte leurs besoins, leurs intérêts et défendre, défendre ben, leur prix. Mm. La deuxième chose. Il euh, y a donc la négociation, donc vous devez aller en force, donc c'est bien d'être ensemble, oui. surtout puissant. Et la deuxième chose, c'est la décision. C'est-à-dire que si une décision qui si se prend contre vous, mais, et que vous êtes faible, et vous n'êtes pas nombreux, mais vous, vous perdez, oui. donc vous gagnez doublement dans la notion de négociation et la notion de décision. Et je vais rajouter un autre point, c'est que dans la décision elle-même, beaucoup de nos matières premières, dont le cacao, s'achètent en fait à terme. Si oui. vous savez que, par exemple, vous ne savez même pas ce que vous allez produire de cacao dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais il y a un certain nombre de multinationales, entreprises multinationales qui l'ont déjà acheté, à des prix plus ou moins négociés aujourd'hui, donc dans une situation de faiblesse, ce qui est inacceptable pour d'abord les gouvernements eux-mêmes et puis pour nos, 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 nos cultivateurs. Donc, tout, ça, tout ce jeu-là va être complètement modifié. Oui. Et en plus, le levier que les institutions financières comme la Banque mondiale FMI vont donner à d'autres pays ne va plus fonctionner normalement. Pourquoi Ça, ça revient à la qualité. Parce que qui le veuille ou pas, il va falloir mettre minimum 30 à 40% de la qualité africaine dans la plupart des cacaos. Et du coup, il faut qu'on apprenne et qu'on comprenne que nous avons aussi un levier, un moyen qui, je n'appelle pas de nuisance, en tout cas une capacité de négociation que j'appelle moi, dans mes livres, la marge économique. Vous avez une marge décisionnelle oui. qui vous permet de peser
1: que ce n'est pas toujours l'extérieur qui décide à votre place. Mmh. – Merci beaucoup hein, pour ces explications, Yves Koué et maiso, hein. euh, Mais Restez avec nous hein, parce que d'autres auditeurs souhaitent réagir et, et pourquoi pas aussi peut-être vous poser une question concernant ce, ce sujet. Nous avons en ligne depuis le Tchad, Monsieur Osana, bonjour.
6: Bonjour la JDA et bonjour à tous les auditeurs.
1: Bonjour Monsieur Ossana, merci beaucoup de nous appeler depuis N'Djamena, la capitale du Tchad, et on en profite pour saluer tous les auditeurs qui ont la possibilité de nous de nous appeler et de nous suivre au www.africaradio.com. Alors, euh, que pensez-vous de cette initiative et est-ce que vous la saluez également Monsieur Ossana
6: Moi je crois que c'est une initiative qui est louable, parce que vous savez, en Afrique, on est riche en potentialité, ah, on est riche en sous-sol, on est riche en matière primaire. Mais le gros problème est que cela ne nous avantage pas. Cela profite plutôt aux Occidentaux, qui nous exploitent. Donc, s'il si s'agit de, de créer de tels cadres pour nous permettre de nous développer ici en Afrique, je crois que cela est à, est à saluer. Oui. Et que d'autres pays qui ont aussi des ressources peuvent emboîter le pas pour créer des partenariats qui peuvent nous aider à décoller économiquement. Parce que le problème aujourd'hui en Afrique est qu'il n'y a pas de cadres comme ça qui peuvent aider les, les, euh, les Africains à eux-mêmes euh, de tisser des relations entre eux pour permettre d'associer de, 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 leurs synergies et de développer ensemble. Donc je crois qu'on euh, doit plus réfléchir euh, dans ce sens pour nous permettre que euh, les étrangers ne, ne nous exploitent pas. Parce que vous savez que euh, les autorités, quand ils viennent, ce mmh. qu'ils prennent à, au retour, ce qu'on ça ne nous arrange pas. Oui. Alors, le, euh, eux, ils prennent euh, beaucoup de pourcentages et nous, on paye le minimum. Et là, ça fait que ça retarde notre développement économique. Donc, je crois que, dorénavant, nos dirigeants, ou les économistes africains, doivent beaucoup plus réfléchir pour essayer de, à, de nous permettre d'avoir des, des stratégies pour nous développer entre nous. Donc, je crois que euh, j'adore et j'apprécie cette initiative. D'accord. On doit réfléchir plus pour des partenaires encore davantage dans ces ans pour nous permettre de nous développer économiquement sur le continent africain.
1: Merci beaucoup, euh, M. Ossana, hein, pour votre appel. Euh, et on vous souhaite une très belle journée hein, depuis N'Djamena au Tchad. Nous avons en ligne M. Fofana. Bonjour.
4: Bonjour, M. Gina. Bonjour. Comment allez-vous
1: ça, ça va bien. Merci. Et vous, M. Fofana
4: Merci, ça va, oui.
1: Bon, on vous écoute.
4: Euh, vraiment, je suis tellement content parce que cette initiative, vraiment, c'est bienvenu, c'est bien réfléchi par les deux présidents ghanais oui. qu'on qu les appelle sous-préfets de France. Donc vraiment, ils ont bien réfléchi. On ne combat pas quelqu'un aujourd'hui avec la force, c'est avec l'intelligence. Oui. Avec l'intelligence, si notre, notre sous-préfet montre qu'ils sont intelligents, on peut tout gagner. Mais ceux qui pensent qu'on doit aller faire des discours violents insulter tout le monde, mmh. ce n'est pas ça en gagne, c'est pas ça qui va nous faire gagner. On a trop de problèmes, mmh. les pays ont trop de problèmes par rapport à aller insulter quelqu'un. C'est ce qu'on veut là, c'est l'essentiel chez nous.
7: D'accord.
1: Comme les
4: deux présidents en train de faire Ghana comme Côte d'Ivoire. Mmh. Ils sont en train de construire les pays, ils sont en train de faire tout le possible pour mettre, conditions et pour mettre les, les populations en bonne condition.
1: Très bien. Merci, Merci beaucoup, Monsieur Fofana, pour votre intervention. On retrouve euh, notre invité Yves-Ekoué euh, Emeizo, économiste, directeur du Think Tank Afro Centricity. Euh, yves Ekwe, Emeizo, selon euh, Alex Assanvo, qui est le secrétaire exécutif de l'initiative euh, Cacao Côte d'Ivoire euh, Ghana, euh, cette initiative donne euh, une voix plus forte sur des réflexions autour de comment on peut ensemble améliorer les systèmes d'achat et mettre en place des politiques, mais surtout améliorer les revenus du planteur. Est-ce que jusqu'ici, avant qu'existe cette Initiative, le planteur euh, de cacao hein, africain était le, le grand perdant Oui, la réponse
2: est définitivement oui. Il a été perdant quasiment systématiquement, peut-être moins autant faut de Boigny, parce qu'il y avait un système de péréquation qui faisait que quand on avait des bonnes années, notamment une bonne saison pluviale et autres, on mettait un tout petit peu de côté. Euh, le surplus et quand ça allait les, les périodes un peu plus difficiles, le surplus est revenait à ces planteurs leur d'air. J'ai un problème avec le mot planteur. Oui. C'est d'abord c'est péjoratif. Oui. Un, un agriculteur. n'est
1: Agriculteur.
7: Pas un oui, oui.
2: Voilà, c'est un agriculteur parce que le planteur c'est une étape dans, dans tout le système agricole. Mais oui. aujourd'hui l'agriculture rentre dans ce qu'on appelle nous, la chaîne de valeur de manière plus globale. Que je vais rappeler très souvent c'est pas tout de produire, mais il faut transformer et surtout il faut mettre l'emballage. Donc oui. si vous mettez transformation, emballage, plus la logistique, ce qui doit revenir aussi à ce que vous appelez planteur, donc à l'agriculteur, vous allez voir que vous allez gagner en valeur ajoutée, et donc vous avez intégré des, des, des technologies, en fait, qui vont vous permettre d'améliorer votre productivité. C'est pour ça que je reviens sur ce qu'a dit votre, euh, votre interlocuteur du Tchad, il faut qu'il corrige quelque chose dans son langage. Personne, et je dis bien, personne ne va venir aider le cadre ou tous ces pays qui sont en train de s'organiser. Oui. Il faut savoir que dans le commerce mondial, nous sommes dans une guerre économique qui dit pas son nom et dont c'est à vous de vous débrouiller, nous les Africains, à nous organiser pour tout simplement peser, comme j'ai dit tout à l'heure, dans oui. les négociations et dans les décisions. Oui. Personne ne vient nous aider. Il faut que les Africains enlèvent ça de leur tête. Personne ne vient nous aider pour faire ça. C'est très important. Pourquoi Parce que quand vous rentrez dans la transformation, vous rentrez dans l'emballage, vous rentrez dans la logistique, mais ben c'est à nous d'aller chercher quel est l'emballage qui est le plus adapté à nous, quelle est la logistique qu'on doit faire, est-ce qu'on a les bateaux, est-ce qu'on a les voitures, est-ce que nos routes sont dans les bonnes conditions, est-ce que le policier ne vient pas avec sa corruption nous empêcher d'arriver au bon point et prendre la différence de l'argent donc ça c'est le premier point alors sur le prix, et vous avez posé une très bonne question actuellement je ne me rappelle plus mais il est autour de 825-830 moi en tant qu'économiste 830 dollars hein, vous voulez dire ou... non non 825 francs CFA, CFA en gros pour 2021-2022 euh, euh, pour le, le prix du kilo du cacao je prends le kilo pour que tout le monde comprenne bien de quoi, de quoi on parle mais pour revenir à votre question l'agriculteur ou le planteur comme vous dites, sincèrement Sincèrement, en pouvoir d'achat, il faut qu'il soit à 1400, 1500. Mmh. Donc regardez la différence, c'est un tiers. Oui. C'est un tiers. Donc il perd déjà un tiers en pouvoir d'achat. Quand je dis un tiers, pensez derrière, hein. ça veut dire qu'il a trois ou quatre enfants. Il y en a deux qui vont à l'école, deux qui ne vont pas à l'école. Hein. Attention, il va manger trois fois par jour, il va va manger qu'une fois par jour. Donc ça veut dire qu'il a moins de force pour aller faire, je dire, à la plantation dont vous parlez, etc. C'est etc. inacceptable, c'est de l'injustice en fait. Oui. Ce n'est pas juste du commerce maintenant. On, on quitte le commerce pour l'économie. C'est-à-dire ça devient d'une inégalité dans l'organisation de, de ce prix. Donc ce n'est pas normal. L'État lui-même doit revenir parce que l'État, en favorisant les intermédiaires qui, eux, prennent, ne vont pas planter justement et vendent, ils se mettent beaucoup trop de différence dans la poche. Donc il faut revoir la chaîne de valeur. Pourquoi il y a des gens qui, faut pas dire qu'ils ne font rien, mais qui font très peu, oui. et qui gagnent oh, par rapport au planteur ou au cultivateur qui fait plus, qui suit, qui se lève à 3h du matin ou 4h du matin et qui, a généralement, tout un problème, un famille à nourrir. Ce n'est pas normal. Donc l'État africain ne joue pas son jeu. Donc il faut que euh, cette, cette organisation ne s'arrête pas justement uniquement aux prix, etc., mais revienne comment on redistribue au sein de nous-mêmes, au sein de, de la chaîne de valeur cacao, en Afrique d'abord c'est très très important cette, cette distribution, sinon la distribution va reprofiter à ceux qui sont autour de l'État, les familles des gens qui dirigent, etc. C'est inacceptable en fait. On a vu par exemple dans le dans le, dans le dans la chaîne de valeur de l'INAM, notamment au Nigeria. Quand vous regardez ça de près, c'était au tout ça qui a développé ça avec les Nations unies avant, mais dans la réalité, c'est tous les gens du pouvoir qui sont autour du pouvoir. Ils profitent parce que c'est eux qui achètent les terres, c'est eux qui louent les terres, c'est eux qui récupèrent euh, les lignes, le transforme en garis, en poupou, etc. Sauf que, mais quand vous regardez la chaîne, les petits 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 planteurs sont devenus oui. des petits métayers et qu'on qu qu paye souvent à très à très petit prix, à très mal prix, ils n'ont même pas de syndicat pour s'organiser, pour justement s'opposer. Donc, vous voyez, c'est tout un travail de fond qu'il faudrait développer pour qu'il y ait plus de solidarité et euh, en fait d'intégration de nos de les
1: gens les plus faibles dans le circuit de production économique. Mmh. Merci beaucoup Yves Koué et Emayo d'être intervenu dans ce journal des auditeurs. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur du think tank Afro City. Merci beaucoup pour toutes vos explications et euh, elles étaient nécessaires hein, pour euh, bien comprendre un peu ce qui se se, se passe et, et tout ce qui se passe autour donc de de euh, du cacao. Merci beaucoup Monsieur Meizo, À très bientôt sur Africa Radio. Nous avons en ligne depuis Londres. Georges, bonjour Georges.
6: Bonjour Monsieur Nadi, comment vous allez Ça va bien,
1: bon, merci. Oui. Merci Georges de nous appeler depuis Londres en Grande-Bretagne et on salue ouais. aussi tous les auditeurs qui ont la possibilité de nous écouter au www.africaradio.com. Alors Georges, vous, vous saluez aussi cette, cette initiative
6: C'est une bonne initiative. Comme votre précédent auditeur vient de le souligner ou bien votre invité vient de le souligner parce que pour un meilleur rendement, pour les agriculteurs, par exemple au Ghana, que ce soit en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire ou au Cameroun ou bien au Nigeria, il faudrait qu'il y ait une, un stade de programme de durabilité. Mmh. Pour, ce, pour que quand même cette filière soit quand même respecta, respective et que quand même pour que ces agriculteurs en bénéficient parce que ici par exemple en Angleterre des fois quand les gens me proposent des chocolats je dis non, non, parce que comme moi je suis un consultant je vais travailler en Belgique, je dis non parce que moi je prends le chocolat belge c'est mieux, de, moi je ne mets pas le chocolat ici oui. alors qu'en Afrique c'est là où ça vient de l'Afrique et comment se fait que même un, un agriculteur ne peut même pas payer un petit chocolat. Oui, Donc oui. la mise en valeur de, 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 votre, euh, comment on appelle, de votre invité, la manière dont il a sonné, oui. il, faut, il faut, il faut une, une, une sorte stratégie il faut une solidarité africaine pour pouvoir combattre euh, je ne dis pas ouais, d'une manière, il faut combattre ça d'une manière, mmh, mmh. euh, 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 manière injuste, mais quand oui. même pour pouvoir quand même dire aux, 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 aux gens que vraiment, il y a la solidarité africaine. On peut faire des trucs en Afrique. On peut faire des trucs ensemble en Afrique. Parce qu'il faut pas qu'à chaque fois, les gens, parce qu'à cause de, 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 de la fiscalité, à cause mmh, de l'économie, oui. euh, les grandes puissances, ils viennent seulement leur imposer leur prix à nous. Donc, il faudrait mmh. qu'on se dise non. Et cette fois-ci, c'est nos prix. Parce que la fois dernière, il y a un jeune au Ghana hein, qui s'appelle Oudimaya qui avait qui sollicitait, parce qu'il se dit que le gouvernement au Ghana n'arrive hein, pas à supporter les agriculteurs mmh, euh, euh, oui. euh, au truc de cacao au Ghana. Et vraiment, le gouvernement est en train de faire de leur mieux. Mais il y a aussi la corruption que votre invité vient de souligner. Il y a aussi la corruption donc au sein des autorités, certains membres de l'autorité, qui ont fait, au lieu de penser aux agriculteurs, au lieu de penser à des bonnes stratégies, au lieu aussi de penser à une stratégie régionale, pour que quand même, tous ces trucs-là, ça peut être... Parce que ça ne sert à rien de vouloir faire euh, un truc euh, individuel. Oui. Mais il faut une partnership
7: euh,
6: régionale pour pouvoir combattre ces trucs-là et aussi permettre aux agriculteurs d'en bénéficier donc mmh. c'est une bonne initiative une très très bonne initiative je me réjouis de cette initiative là Donc, -moi, je me réjouis de cette
1: initiative Merci beaucoup Georges pour votre intervention nous retournons sur le continent avec Charles de Ouagadougou Burkina Faso, bonjour Charles
6: Oui bonjour et bonjour à tout le monde
1: On vous écoute Charles
6: Oui moi vraiment l'initiative à c'est un véritable allié moi, je crois qu'il faut mettre le cultivateur à sa place. C'est-à-dire, quand vous travaillez, vous devez profiter de votre, de vous et du fruit de vos efforts Parce que vous allez voir en Afrique, c'est le, le plus pauvre de la l'Afrique, parce qu'il qu'ils même pas à se Moi, j'ai un problème avec les sous-traitants. c'est pas ceux qui quittent en Europe, en Amérique, qui sont des vrais problèmes. Non, c'est ceux qui sont nos frères, même africains. Parce qu'ils ils prennent le marché, ils viennent, parce qu'ils savent que les cultivateurs ne sont pas des gens généralement instruits, parce oui. que la plupart d'entre nous ne sont pas instruits. Ils viennent avec des sommes dérisoires. – Mais malheureusement, quand quelqu'un, comme nous sommes dans le domaine, quand on les dit, on les, on les dit, on va s'associer pour lutter contre ceux qui viennent avec des prix qui ne pas la peine, vous dites non, c'est parce que vous, vous êtes, et vous avez un peu, ça à ça, vous voulez une organisation donc et la pauvreté fait que les gens ne sont pas organisés voilà, pour pouvoir affronter voilà, ceux qui viennent acheter les produits.
1: Très bien, Charles. Nous arrivons à la fin de ce journal des auditeurs. Merci à tous pour vos appels. Continuez à laisser des messages sur le sujet, sur le répondeur d'Africa Radio. Rendez-vous demain pour
7: un nouveau journal des auditeurs sur Africa Radio.